0: Welkom bij de podcast Liefde in tijden van corona. Nu wij ons allemaal in onze huiskamers verschansen, kunnen wij ook de kamers van ons hart verkennen. Met de coronacrisis hebben we naast de ellende ook een groot cadeau gekregen. Tijd. Tijd om te doen wat ons hart ons ingeeft. Tijd om aandacht te geven aan onze medemens, al is het op gepaste afstand. Tijd om te doen waar we zo lang niet aan toe kwamen. We hebben tijd voor onszelf en tijd voor de ander. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ik bel met mensen en vraag hun naar wat zij doormaken. Met of zonder hun geliefde. Ik ben blij dat ik mijn manier heb gevonden om zin te geven aan deze vreemde dagen. Dit is Liefde in tijden van corona. En mijn naam is Kim van Haaster. Hallo? Ja,
1: ik
0: hoor jou. Hoi, Jelena.
1: Hallo Kim.
0: Hoi, fijn dat ik je mocht bellen. Ja, heel leuk. <laughs> Deze
1: tijd, een beetje aandacht.
0: Een beetje aandacht, ja, die kun je wel gebruiken.
1: Hè? Ja, zeker.
0: Voordat je vertelt uh, wat jouw verhaal is, kun je vertellen wie je bent en wat je doet in het dagelijks leven?
1: Ja, ik ben Jelena uh, Musco en uh, ik ben een uh, kunstenaar. alhoewel ik uh, eigenlijk als modeontwerper ben opgeleid. Maar ik ben vanaf 2010 uh, bezig als, uh, performance, met performance kunst ben ik bezig en uh, uh, daar later is er fotografie bijgekomen, maar toch uh, meer vanuit de performance. Mm -hmm. Dus dat, dat was ik aan het doen eigenlijk uh, de hele tijd en ik ben ook uh, geïnteresseerd geraakt in... Uh, Ges uh, geschreven performances, eigenlijk, omdat ik uh, zwanger was en geen performances wilde doen. Maar daarna kwam ook corona en al die maatregelen, dus jij ja, werd heel erg beperkt in uh, wat je allemaal kan doen in de, in de publieke ruimte. Dus uh, ik wilde gewoon een nieuwsbrief maken voor uh, curatoren en, en zo uh, met uh, performanceverhalen. <laughs> maar daar was ik nog niet aan toe zoek gekomen.
0: Oké, okay, uh, ik ben wel benieuwd. Kun je vertellen waar je, waar je nu zit en hoe dat eruit ziet, waar je nu bent?
1: Ja, ik zit uh, in, uh, in het is mijn kleine office, zeg maar. Het is een klein kamertje van 7 vierkante meter ongeveer in mijn huis, uh, aan de tweede verdieping. Mm -hmm. En het staat helemaal vol en het zijn allemaal boekenkasten en uh, kasten met uh, dozen en gereedschap en uh, nuimachines. Uh, en allemaal zooi. En, uh, ik zit erin verstopt uh, achter de computer. En eigenlijk het enige wat ik hier kan doen is achter de computer zitten.
0: Een lekker hoekje tussen de boeken achter de computer.
1: Ja, dat is het.
0: Hey, voor deze podcast had jij mij uh, een bericht uh, gestuurd dat je zwanger was en um, dat je in juni uh, moest bevallen. En toen dacht ik, oh dat is leuk om met jou een podcast te maken als je een kindje krijgt tijdens corona. Uh, maar dat liep even anders. Ja. Wil je vertellen wat er is gebeurd? Ja,
1: eigenlijk mijn hele zwangerschap liep zogenaamd normaal. Ik was er wel heel erg opgezwollen, moet ik zeggen. Maar er werd niet uh, iets van gezegd van dat het abnormaal is. Uh, ik kreeg te horen dat bijvoorbeeld 80% van de vrouwen opzwellen tijdens hun zwangerschap. Dus er uh, bleek mm -hmm. niks aan de hand te zijn. Tot uh, op een gegeven moment uh, ging mijn gezicht heel erg opzwellen. Mijn uh, ogen, zowel bovenste leden als onder, was echt uh, heel erg opgezwollen. en Ik kon er eigenlijk niet omheen dat het er heel raar uitzag. Yeah. Dus uh, ik... Uh, belde mijn huisarts ja, aanvankelijk en uh, de assistenten zei dat ik uh, foto's moest uh, opsturen, omdat ik natuurlijk niet zomaar uh, kan komen. Het ging ook wat tijd overheen uh, tot we dat hebben gedaan. Om drie uur of zo uh, kreeg ik, of vier uur, kreeg ik een mailtje terug van dat de huisarts het geen, geen oogprobleem vindt, maar dat uh, ik vocht kan vasthouden door zwangerschap. Dus uh, als dat blijft, dan moet ik morgen de verloskundige bellen. Ja. Maar de volgende dag werd ik om uh, acht of negen uur wakker en, en toen was het weer opgezwollen. Dus ik belde de verloskundige en uh, heeft dat allemaal verteld. En uh, zij vroeg of ik andere klachten had, zoals uh, pijn in mijn bovenbuik, onder de ribben en al nou, mm -hmm. zien. En ze was benieuwd of ik hoofdpijn had. Nou, dat had ik echt niet. Nee. Dus ik, ze zei van, ja, kijk maar hoe het verder ontwikkelt en kijk maar aan en je kan vochtafdrijvende... Groente eten, zoals zodraai of komkommer. Ja. Yeah. Dat was een advies. En, uh, maar ik maakte me toch zorgen. Ik dacht, ik vind dat toch heel gek. En uh, een maand daarvoor, toen, was we, uh, toen, toen ik voor het eerst ging opzwellen in mijn voeten, yeah. ja. Uh, uh, ben ik naar de huisarts geweest en die heeft de urine uh, getest op eiwitten. En toen heb ik gegoogeld van waarom doen ze dat eigenlijk? Want het was mij niet verteld, maar toen bleek dat het er iets te maken had met de zwangerschapsvergiftiging. Yeah. Dat je dan urine, in je urine eiwitten uh, hebt. Mm -hmm. uh, dus zo kende ik dat, maar toen dacht ik: ik heb dat niet, omdat uh, ze zeiden: urine is prima. Dus ik had alleen opgezwollen voeten, dat is niks aan de hand. Maar ik uh, belde dus huisarts omdat ik weer die urine wilde controleren, omdat ik uh, bezorgd was. Ja. Yeah. En um, eerst uh, was het uh, prima en uh, toen mocht mijn vriend een potje halen bij de huisarts. Uh, en om 1 uur heeft die huisarts uh, assistente teruggebeld. En uh, ze zei ja, eigenlijk dat het onnodig was om de uh, urine te testen tenzij de verloskundigheid wilde. Ja. En dat was best wel, ja, ik was best wel boos en uh, ja, zo, zo reageerde ik ook. Maar ja, ze wilde echt niet de urine testen zonder dat de verloskundigheid. Verloskundige. wilde. Mm -hmm. Dus ja, het was een beetje en Ik van ja, oké, okay, dan wil ik weer de verloskundige vragen of ik die test mag doen.
0: Mm -hmm.
1: En eigenlijk omdat ik voor de tweede keer had gebeld, en ik had ook gezegd dat ik mijn baby niet voelde de twee dagen, eh, wilde ze om mij te gerust te stellen waarschijnlijk, wilde ze gewoon langskomen. En mm -hmm. eerst had ze aangeboden dat ik morgen naar de praktijk zou komen, maar ik was bang voor de corona, dus eh, omdat het zo moeilijk ging doen, dat ze ik kom zelf langs. Ja, zei je mag mijn bloeddruk meten. Die was heel hoog en toen probeerde ze het uh, te hartslag te vinden van de baby, maar ze kon eigenlijk niks vinden. Mm. En op een gegeven moment, na een minuut of zo, hadden we een hartslag. En, um, yeah. Ik herkende dat al niet als een hartslag van de baby, dus ik vond het al vreemd. Maar uh, er was wel een hartslag en hij klonk heel zwak. Dus uh, ja, ze zei, ja, dit, dit, uh, deze hartslag is nog acceptabel. Uh, en ja, toen dus schrok ik. En, uh, ik moest mijn spullen pakken. En uh, voor, voor twee dagen zei ze, ik wist niet wat er ging gebeuren. En uh, dus ik pakte, ging naar boven, pakte een tas en pakte wat uh, kleding. En toen uh, moesten we naar het ziekenhuis. En uh, eigenlijk mocht de verloskundige mij niet vervoeren. Maar ze besloten om uh, mij naar het ziekenhuis uh, te brengen. Mm -hmm. En uh, eigenlijk was ik toen nog mijn medicatie vergeten. En uh, ik ging nog even terug om medicatie. En die vrouw uh, die zat van, goh, misschien nou toch op. En uh, ik, ik snapte niet helemaal wat er aan de hand was, geloof ik.
0: Maar dat kwam ook omdat ze niet duidelijk had gezegd wat er uh, aan de hand was? Of...
1: Nee, ze, had, uh, ze, ze zei gewoon dat we naar het ziekenhuis moesten. Omdat uh, de hartslag van de baby, zogenaamd, uh, die was heel, uh, heel slecht. Mm -hmm. Maar uh, onderweg naar het ziekenhuis uh, belde ze, uh, of ja, ze werd ook gebeld door het ziekenhuis, uh, van we hebben niet genoeg informatie, wat was de pols van de moeder. Dat heeft ze niet gemeten, dus toen, toen uh, wisten ze niet van wat was het nou, de baby of was ik dat. Mm.
0: Uh,
1: en uh, in het ziekenhuis uh, werd ik gelijk uh, op, de, op een, op een uh, ziekenhuisbed gelegd en... Terwijl ze probeerden mij te breken, wat dus echt niet lukte. Omdat mijn armen zo opgezwollen waren door uh, die zwangerschapsvergiftiging. Mm -hmm. um, werd er ook ondertussen een uh, echo gemaakt van mijn buik. En ze konden het hartje niet vinden. En dat hebben ze op een gegeven moment gezegd van. Spijt me maar, maar, ik kan, kan het hartje niet uh, vinden. Dat mm -hmm. doet het niet. Mm -hmm. En dat, dat was eigenlijk een, een hele grote schok. Yeah. En uh, ja, ik kon op dat moment nog niet helemaal uh, bevatten wat, wat er allemaal aan de hand was. Maar uh, ja, er gebeurde gewoon heel veel. Mensen probeerden mij te prikken. En, uh, ja, die vrouw heeft ook gezegd, de dokter, uh, dat uh, haar voorkeur was nu om de moeder te redden. Want uh, ik was blijkbaar heel ziek. Mm. En dat wist ik zelf niet. En in het ziekenhuis uh, bleek uh, dat mijn... Uh, bloeddruk 180 bij 114 was ongeveer, dat is ja. heel hoog. Dus het was zodanig dat mijn leven in gevaar was en mm. uh, ik, kreeg, ik moest uh, magnesium krijgen... ...zodat ik niet uh, een uurverzult zou krijgen van die hoge bloeddruk en uh, Jeetje. Ja, ik heb ook een psychische kwetsbaarheid. Dus dat kwam er ook bij, dat het voor mij eigenlijk was om stabiel te blijven in zo'n situatie. En vooral te slapen. Ja. En uh, de volgende ochtend uh, moest ik haar bevallen. Want dat was de enige manier uh, om beter te worden eigenlijk. Ik moest een beetje mijn kindje even opwege kracht zo'n beetje uitpersen. Mm -hmm. en, um, en toen was het van, wil je haar zien? Of uh, wil je haar... Uh, wat wil je? Ja. Dat we uh, met haar doen. En, en... en toen ging ik eerst kijken. En dan ging ik laat een kindje. Mm.
0: Was het een jongen of een meisje?
1: Het was een meisje, maar dat wisten we al dat een meisje was. Oh ja, dat wist je al. En ze had ook al een naam. Mm -hmm. Eigenlijk was alles uh, bijna klaar. Ja. Yeah. Uh, voor haar. Maar, mm -hmm. Ja, ik had uh, van tevoren uh, heel veel advies gekregen over hoe het moest omgaan met de bevalling. En, uh, dat ik de baby beter op me kon laten liggen en gewoon mm -hmm. wel herinneringen maken, zoals ze dat had genoemd. Ja. Yeah. En dus, uh, wel foto's maken en ermee uh, omgaan zoals je met een normaal kindje zou doen, omdat je er anders spijt van kunt krijgen, omdat het toch je kind is. Mm -hmm. Ook al is het overleden.
0: Hoe was dat?
1: Het is net een pop. Het is wel een kindje, maar het beweegt niet en het maakt geen geluid.
0: Nee leek het op je een van jullie?
1: Ik vind dat het heel. Uh, ik heb nu die foto's naast me staan en ik vind dat zij heel erg op mijn moeder lijkt.
0: En je zei dat je een paar dagen met veetje had. Wat heb je gedaan?
1: Ja, we, we waren gewoon in het ziekenhuis. Eigenlijk moesten we daar nog een week uh, blijven. We hebben ook sowieso even steun gekregen van allerlei stichtingen. En na de geboorte. Van Veetje was een fotograaf geweest van Make a Memory. En dat was voor mij heel belangrijk. Omdat uh, toen, uh, toen eigenlijk ik realiseerde dat, ik dat ze dood was. Dan dacht ik als eerste van, we hebben alleen maar echo foto's van haar. Van, mm -hmm. moet dat uh, straks? En, en dat vond ik echt uh, heel vervelend. Maar uh, toen ik hoorde dat uh, die fotograaf kon komen, dat was echt... Uh, ja, een lichtpuntje. Ja, ze had foto's gemaakt van, uh, van mij, mijn partner en uh, een Veetje, onze, uh, onze dochter. Mm -hmm. Die foto heb ik uh, eigenlijk op Facebook gedeeld. En ik heb het ook uh, bij de uitvaart laten projecteren. Mm -hmm. Want uh, daar lag ze een soort van te slapen. En ze had een heel mooi uh, yeah. en vredig uit. Ja. Dat was heel fijn, want tegen de tijd dat ze, uh, dat ze werd gefremierd, zo, uh, Zag ze er heel anders uit dan is wel één, Je wil toch het liefst iemand hebben herinneren, ook zo
0: mooi. Ja, zeker. Ja, ik heb die foto uh, gezien op Facebook. En uh, ik dacht in de eerste instantie dacht dat het gewoon een uh, gezonde baby was. Het was een mooie baby. Ja. En erin zegt ook: het is
1: een heel mooi meisje. En het is een hele mooie baby. Maar, uh... Ja. ja, het is gewoon heel, 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 heel triest en heel tragisch dat ze uh, dat, uh, het niet heeft gered.
0: Ja, het is verschrikkelijk. Hoe, hoe, uh, wat je allemaal hebt meegemaakt in de afgelopen uh, paar weken, dat is heel veel. En dan ook nog in deze tijd van corona, dat lijkt me zo uh, bizar.
1: Ja, want dat had natuurlijk gevolgen, want eigenlijk mogen, mogen mannen daar niet bij zijn. Of ja, wel bij de bevalling, maar niet ja. daarna. En ja. mijn vriend mocht eigenlijk de hele tijd bij me blijven. Hij sliep ja. naast me en hij kreeg ook eten. En, uh, hij was er de hele dag. En, uh, ja, ja, ik vind het best wel knap van hem, want het was voor hem heel lastig, omdat hij normaal iemand is die heel erg... Uh, van dingen doen is. Dus hij, hij, is, hij is altijd bezig. En nu moest hij echt gedwongen om niks te doen, om echt stil te staan en ook nog bij zoiets. Dus het was heel confronterend. En we hadden feetje de hele week op onze kamer. Mm
0: -hmm.
1: Want we, van een andere stichting, Stichting Stil was dat. Dan uh, kregen we een, een mandje en een glazen bakje waar uh, um, een soort van gehaat. De deksel op zat en onderstel, dus het, het, het was heel mooi zeg maar, een heel mooi dingetje. Mm -hmm. En uh, uh, daarin heeft uh, het veetje in het water gelegen, omdat het eigenlijk de beste manier is om baby's te bewaren. Een glazen bol in het water heeft ze een week gelegen. En uh, toen was ik maandag ontslagen uit het ziekenhuis en woensdag was de uitvaart uh, van mijn dochter. Mm -hmm. En uh, dat uh, had ook uh, ja, de, de coronagevolgen ervaren dat, uh, dat er maar 30 mensen bij elkaar mochten zijn yeah. in die ruimte. Dus uh, ook iemand van het uh, crematorium zelf die dan um, allerlei achter de schermen dingen doet. Uh, de uitvaartondernemer en plus ik en mijn partner en, en daarnaast familie, uh, dat mochten in totaal 30 mensen zijn.
0: Yeah.
1: En, um, ja, wij hadden eigenlijk besloten dat we vanuit ons huis uh, gaan lopen naar de crematorium. Want het zit bij ons in de buurt, uh, is een crematorium. Ja. En op de graafplaats, zeg maar, alsjeblieft. En we hebben besloten dat we uh, uh, van ons huis, zeg maar, naartoe zouden lopen met z'n allen. Mm
0: -hmm.
1: En uh, toen kwamen ook uh, een aantal buren buiten staan. En... Uh, hebben we dat hele weg gelopen en uh, ja, toen ik buiten uh, naar buiten kwam, ik voelde ik me eigenlijk schuldig, ja, gewoon gemakkelijk en schuldig omdat ik een overleden kindje aan de wereld presenteerde. Het is gewoon niet wat je wil.
0: Mm.
1: Niet wat ik had gehoopt. Nee. Het, uh, het was heel moeilijk. We liepen voorop, dus ik hoefde niemand aan te kijken. Mm. Gelukkig. En, um, um, ja, en, uh, ja, de ceremonie zelf was uh, heel mooi. We hebben een aantal liedjes uitgezocht uh, samen met mijn partner. Mm -hmm. En uh, ik heb uh, een, een, zijn zus en uh, zijn tante gevraagd om een gedichtje voor te lezen. Mijn moeder zou een de derde gedichtje voorlezen, maar toen was heel ziek geworden door de zenuwen mm. kon niet komen. Och. Dus ik heb het zelf moeten voorlezen, want het was in Russisch. Ja. Yeah. En um, ja, het was gewoon heel lastig. Ik heb haar vanuit de uh, uitvaarthal heb ik haar zelf meegenomen naar het uh, crematorium. Daar heb mijn vriend het van me overgenomen. Die heeft haar op de plank gezet waar ze de oven heen ging. Mm. En uh, de hele weg naar het crematorium droeg mijn vriend uh, onze dochter. Mm -hmm. Maar ja, gelukkig waren we met elkaar en ik heb gewoon heel veel steun gehad aan mijn, aan mijn vriend. Yeah. Ja. En, en, uh, ja, ik denk als ik hem niet had, dan was het gewoon echt heel, heel verschrikkelijk. Ja, voordat ik zwanger werd, heeft het sowieso heel lang geduurd, want ik, ik heb al heel ja, lang een kinderwens, maar uh, pas in 2014 begonnen ik iets aan te doen om stappen te ondernemen. Mm -hmm. Dus ik had... Uh, Bijvoorbeeld, ik woonde in een eenkamerwoning in Utrecht op het laatst. En uh, ik dacht, je kan hier geen familie opvoeden. Dus ja, uh, ik wil een huis. En ik ging daten via Tinder natuurlijk. Dat is ook uh, een hele onderneming. En dan uh, vind <laughs> je ja. iemand die ook kinderen wil tegenwoordig. <laughs> dat uh, vond ik heel lastig. Uh, ja. Maar ik heb, uh, ik heb een kandidaat gevonden. En ik ben er ook heel verliefd op geworden. En uh, ja, alles ging uh, heel Helemaal mooi en perfect en het ging eigenlijk heel snel. Maar, uh, want uh, we hadden elkaar ontmoet in uh, um, 14 januari en uh, we gingen al in 20 april voor mijn verjaardag uh, samenwonen. wonen. En uh, ja, in september besloten we van we gaan, we gaan proberen om zwanger te worden en eigenlijk was het gelijk gelukt. het yeah. dus was in een zo'n roes, van gegaan en het was allemaal perfect tot uh, een paar weken terug.
0: Jeetje, ja, eigenlijk het tot
1: corona, maar euh, ja, toen begon ik heel erg uh, zenuwachtig te worden en angstig te worden voor de gevolgen dat het kan hebben voor mijn kindje. En, mm -hmm. dat, dat heeft mij niet gered, helaas, want uh, helaas is dat niet de enige die dat kan misgaan. Ja, het, het, het blijft moeilijk om uh, ermee om te gaan. Mm -hmm. Maar uh, ja, zo'n kindje die uh, nog geen kans heeft gekregen om... Uh, in je leven te zijn. En ik bedoel, ik heb haar. Ik ik, ik, vind, ik heb haar ziel niet gezien. Ik bedoel, ik heb haar levend niet gezien. Ik heb alleen haar lichaam gezien. Mm. Ik heb niet naar haar ogen gekeken. Ik, uh, ik heb niet een uh, mens gekend. En, ja. En dat is heel, heel pijnlijk, dat, dat ik gewoon die kans niet, uh, niet heb.
0: Ja, jeetje. Ja, hoe, ga je, hoe gaan jullie daar samen mee om? Jij en je vriend?
1: Ja, het is dus voor ons lastig. En de ene dag heb uh, ik het wel zwaarder. De andere dag in vijf was zwaarder. Of dan hebben we nachten, allebei nachtmerries. En ja, hij is wat meer impulsiever in, als ik. Dus hij kan uh, um, zo'n opvliegertje krijgen. Mm -hmm. uh, en uh, ik ben van, uh, van een karakter wat uh, meer... Uh, Introvert en uh, rustig. Maar mm ik -hmm. kan ook wel uh, goed uh, praten als het nodig is, of mijn gevoelens of zo. Maar um, mijn vriend die kropt het meer in zich op en um, dan komt de uitbarsting ineens. Weet je. Dan denk je wat, wat is dit nou weer? Maar uh, omdat ik daar niet over kan praten, dus misschien ook uh, wat, wat van de, bij de mannen verwacht is dat ze niet zo goed zijn in de emoties te uiten. terwijl ik vind dat hij dat wel heel goed kan. Yeah. Ja. Hij, uh, hij probeert het wel, dus hij, hij huilt ook en uh, hij, als ik hem vragen stel, dan geeft hij wel antwoord, dus hij gaat wel binnen. en probeer hem te helpen om uh, achter te komen wat, wat voor hem het probleem is. Mm -hmm. Maar ja, de ene keer uh, moet hij mij troosten, de andere keer uh, moet ik hem troosten. Het gaat zo uh, ongebeurd. Maar ja, ik ben uh, nog steeds heel verliefd.
0: <laughs> Fijn. Ik kan me voorstellen dat je weer een hele nieuwe kant van elkaar leert kennen in zo'n rouwproces.
1: Ja, het is wel uitdagend geweest, uh, zeker uh, omtrent uh, zowel de ceremonie als uh, de urn. En zo hebben we hebben wel meerdere keren oneenigheid gehad. Ik denk omdat het gewoon een hele moeilijke beslissing is die je ineens moet maken. Mm -hmm. En het is niet alleen uh, heel persoonlijk en uh, ja, de, we houden allebei van haar en we willen allebei het beste en het mooiste. Mm -hmm. Maar uh, hij is iemand die wat langer de tijd neemt om iets uit te zoeken en ik wil dingen gelijk geregeld hebben. Dus dat, dat botst wel eens. En zeker over zulke belangrijke beslissingen die wel uh, snel genomen moeten worden, wordt het wel uitdagend. aan... Uh, om, ...om nog uh, goed met elkaar om te gaan en zo, om uh, geen ruzie te krijgen. En Ik wil ook niet dat we hierom uh, elkaar kwijtraken.
0: Ben je daar bang voor?
1: Uh, eigenlijk niet, want ik heb het gevoel dat het niet uh, uh, gaat gebeuren. Maar uh, soms, als, als we een hebben of zo, dan uh, wordt het wel uitdagend... Dan zit ik wel voor een keuze van, ja, ik kan wel, ik weet, ik kan hieruit weglopen. Maar dat wil ik niet. Want ik heb wel bewust voor deze persoon gekozen. En uh, dit zou de vader van mijn kinderen worden. Mm -hmm. En het is gewoon heel uh, naar dat, dat het uh, zo is gegaan. Het was niet de bedoeling.
0: Nee, tuurlijk niet. Ja, en het is een heel groot verlies waar je allebei uh, mee moet dealen. En, uh, en daarin moet je elkaar ook nog... Uh... Zien uh, vast te houden. Dat is best uh, ingewikkeld. Kan ik me voorstellen.
1: Ja want hij had bijvoorbeeld. Op een slechte moment. Dan uh, vindt hij dat ik. Uh, veel te of te goed ben voor hem. Of zo. Dat hij me niet verdient. En dat hij hmm. heel een slecht mens is. En dat ik dat allemaal. En, uh, en ik, dat, ik weet dat het niet waar is. Hmm. Maar dat heb ik uh, gewoon door de hele relatie heen. Uh, altijd als we een hebben gehad. Dan was ik degene die moest zeggen. Hé hey, maar. Ik ga niet zomaar bij je weg, want ik heb jou gekozen. Hmm. En uh, dat, dat, uh, ik heb het gevoel dat het hem wel goed doet om dat te horen. Omdat hij misschien ergens heel onzeker is. Mm
0: -hmm. Ja, snap ik. En is hij, uh, is hij er voor jou als jij uh, verdrietig bent?
1: Ja, dat ook natuurlijk.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook moeilijk kan zijn. Dus...
1: Het is moeilijk, want je, je hebt zelf pijn, maar je moet uh, op, aan, aan iemand anders denken. Mm -hmm. Het, ik vind dat het echt alles uh, van ons vraagt nu om uh, um, nog bij elkaar te blijven. En, um, ja, maar ik vind als nog steeds. Ik hou ontzettend veel van hem, want ik heb het gevoel dat hij ook heel erg van mij houdt. Ja, we moeten het samen doen.
0: Ja, de, je hebt de liefde hard nodig.
1: Ja, de, het liefst nog, uh, ja, eigenlijk toen ik. Uh, ...in het ziekenhuis lag en werd me gezegd van... ...ja, je moet bevallen om beter te worden. dacht ik van, ja, ik wil, ik wil dit doen omdat ik niet dood wil gaan. En, uh, want ik vind dat ik heel veel liefde heb dat ik nog aan iemand anders kan geven. En mm. Het is dan wel uh, zo fout gegaan de eerste keer. Maar ik, wil toch, ik, ik heb toch dat wensen. Mm. Ik weet niet of dat een biologisch kind wordt of een geadopteerd kind. Of... Uh, of dat we pleeghouder worden ofzo. Ik, ik heb geen idee hoe dat vorm gaat krijgen. Mm -hmm. Maar dat is ook iets wat we samen moeten doen. En uh, ik vind dat, er ook, uh, dat we dat ook de tijd moeten geven om uh, uiteindelijk uh, een keuze te maken van hoe we uh, verder gaan. Want sowieso, um, ja, voor, een, voor een volgende zwangerschap zou ik eerst een jaar moeten ontzwangeren. Is dat advies. En zeker in mijn geval, want het was uh, gewoon heel zwaar voor mijn lichaam. Dus uh, het is gewoon heel veel. Ik moet heel veel wachten. En uh, hopelijk hield dat een beetje
0: de wond. Waar jullie eigenlijk uh, super snel gingen samen, moeten jullie nu opeens uh, heel veel langzamer, uh, kleine stapjes gaan nemen. Ja.
1: Yeah. Misschien is ze flink op de rem of je ja, uit een flinke car crash. Ja, onze relatie.
0: Wat levert je dat op, denk je? Kun je daar al over nadenken? Of kun je daar... Kun je dat ik denk
1: als we hier doorheen kunnen komen, als, uh, als we stelt stijl dat, uh, dat we hier alleen st sterker van uh, uitkomen. En alleen meer overtuigd hebben uh, dat we bij elkaar moeten zijn en willen blijven. En dat hoop ik. Uh, ik hoop dat dat het, het geval is.
0: Dat hoop je, dus dat, ja, dat weet je ook niet.
1: Zeker. Ja, ergens, ik, uh, ik durf wel te zeggen dat ik het weet dat het het geval is. Voor mijn gevoel wel. Maar het, het, uh, ik kan niet inschatten hoe moeilijk het nog gaat worden. Ik merk wel dat het uh, steeds. Uh, de dagen zijn al verschillend. De ene keer gaat het wat uh, makkelijker dan uh, de andere dag. Mm -hmm. Dus het is gewoon dat hele proces, uh, dat rouwproces. Dit een plek geven en uh, dit eren, en, uh, maar ook verder gaan met ons leven, want uh, ja, door de corona is natuurlijk is niet alleen ons kindje overleden, maar mijn vriend werkt ook in de horeca, dus uh, mm -hmm. hij, kon ook, hij kan ook niet werken en hij wordt ook ontslagen. Dus hij moet ook uh, stappen gaan ondernemen om zijn leven weer op te bouwen en hij wil misschien voor zichzelf beginnen. Dat zag hij niet meer zitten, omdat is overleden. Maar ik hoop toch dat hij uh, wel zijn ding kan doen. Op een gegeven moment daar, daar wel uh, de kracht voor vindt. Ja. En ik wil daarin ondersteunen.
0: Ja, dat hoop ik ook voor jullie allebei.
1: Ze, ze zeggen ook tegen mij dat wat met mij is gebeurd heel zeldzaam is. Nou, maar uh, ja, ik weet niet wat ik moet geloven. Omdat het uh, heel, uh, niet zo vaak voorkomt. Of omdat het... Uh, ...goed in de gaten gehouden of op tijd wordt
0: opgepikt. Zeg maar. ja. ja, het is echt uh, een, een ongelukkige samenloop van uh, omstandigheden eigenlijk. Dus heel erg door dat, wat ik begrijp, hè? Uh, dat de gezondheidszorg niet optimaal is geweest voor jou. En, uh, en dat je de pech had, dat je die uh, zwangerschapsvergiftiging hebt opgelopen. Ik kan me ook voorstellen dat je, doordat je al, al deze dingen hebt meegemaakt... dat je je helemaal uh, buiten de samenleving uh, voelt staan. Want dat heb je al uh, als, je, als je niet al die dingen meemaakt. Dus laat staan uh, wanneer je in deze situatie uh, ja, een, een, een kindje verliest. Dan is het zo... Uh, Lijkt het lijkt me zo ingewikkeld om, om, weer, om überhaupt weer uh, normaal uh, mee te draaien.
1: Nou, ik vond het eigenlijk, al, al die maatregelen vond ik eigenlijk zelfs prettig. Omdat ik uh, niet heel veel contact wilde met zijn mensen. Ik wilde niet uh, aangeraakt worden. En, uh, hm. dat, dat, dat hoeft nu niet. Ik denk dat ik in een ander uh, geval misschien daar heel veel last van zou hebben dat wel heel confronterend zou vinden. Maar eigenlijk geeft het uh, wel opluchting dat, uh, dat heel veel niet mag of niet kan.
0: Ja. Yeah.
1: Ik, ik weet niet hoe, hoe normaal het is, zeg maar, hoe ik nu uh, leef. Maar uh, ik weet dat mijn moeder nog steeds als ze dood is voor de corona. Mm -hmm. En ik heb uh, die angst niet meer, want voor mij is het ergst al gebeurd. Dus eigenlijk toen mijn kindje overleden was, toen dacht ik van ja, het is nu klaar met die corona. Ik ga er niet meer bang voor zijn. En ik mm -hmm. vind Gaat voor, ja, het gaat nergens over voor mij, weet je? die angst daarvoor. Dus ik ben een soort van, van verlost en misschien is dat ook onterecht. Want ja, we, we moeten nu nog uh, heel erg opletten met z'n allen dat, uh, dat het goed gaat. En uh, misschien ben ik te ontspannen omdat ik uh, geen corona heb gekregen, maar uh, iets anders. Hmm. Maar ja. ik heb mijn eigen uitdagingen, want ik wil, uh, ik wil dat... Uh, de wereld weet wat er is gebeurd, dat, dat mijn kind er is geweest, dat vind ik heel belangrijk, want uh, mm -hmm. uh, soms lijkt het alsof uh, ik nooit zwanger ben geweest, dan, alsof er niets is gebeurd tot ik dingen uh, tegenkom van, uh, van mijn dochter. Mm -hmm. en, uh, ik vind het belangrijk om te herinneren dat, dat ze er wel was,
0: yeah.
1: ze zou misschien niet meer zijn, maar uh, ze was wel.
0: Yeah. En dat is ook de reden dat wij nu met elkaar zitten te praten, denk ik.
1: Ja. Maar ook, uh, ik wil dat er, dat er ook consequenties zijn voor de hulpverleners die mij hebben behandeld. Mm -hmm. Ze zeiden, zeiden allemaal dat ze ervan schrokken en ik kreeg een bloemetje in een kaartje. Maar ja, het is gewoon niet te bevatten wat er is gebeurd. Ik mag ze niet beschuldigen mm -hmm. van de maar En dat was natuurlijk ook niet bedoeld van een kant, maar toch is er iets misgegaan.
0: Ja, die afstand die er zeg maar, zit in die anderhalve meter samenleving waar we het net over ja. hadden.
1: In mijn geval de enige manier waarop je kon zien dat ik uh, last had van preeclampsie is dat ik heel goed opgezwollen was. Mm -hmm. En ik was echt in mijn hele lichaam heel goed opgezwollen. Maar dat kon je alleen maar zien als je mij kent van tevoren. Ja. Ik had steeds andere dokters en andere verloskundigen. Dus uh, je zou er helemaal niet in kunnen schatten in hoeverre ik die vocht was en uh, nee. Of het normaal is of niet.
0: Ja, ik kan me voorstellen... dat je daar de komende tijd... nog wel mee bezig bent... om daar achter te komen wat... Uh, ja. wat er allemaal nou is gebeurd. En, uh, ja, jeetje... Nou, ik wil je voor nu... Uh, heel veel uh, sterkte wensen. En uh, je heel erg bedanken... voor het delen van je verhaal. Ik ben... Uh, Heel stil geweest. Omdat ik uh, ook erg onder de indruk ben van uh, ja, wat je allemaal wel niet uh, voor je kiezen hebt uh, gekregen de afgelopen tijd. En ik weet dat het nog niet voorbij is uh, voor jou en uh, ja. voor jullie. En ik wens jullie echt heel veel licht en uh, liefde. En, ja. en heel erg bedankt voor het gesprek. En ik hoop dat het uh, iets helpt voor jou ook om, om je verhaal uh, te delen. Ja, dankjewel. Dank jou.
1: Doei. Dag.
0: Dit was Liefde in tijden van corona. Ken je iemand die ik zou moeten bellen voor een mooi verhaal? Of wil je dat ik jou bel? Stuur me een bericht. En vertel anderen over deze podcast. Zodat meer mensen deze kunnen beluisteren. Deze podcast werd gemaakt door mij, Kim van Haaster, in samenwerking met Randy Haas. Kijk voor meer informatie over dit project op www.kimvanhaaster.nl Stay safe.